0: Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek en onderwijskundig leiderschap. Nou, mocht je nou voor het eerst luisteren, hartelijk welkom. Vergeet je niet te abonneren via de podcast-app of YouTube, want ja, je kunt ook kijken en dan mis je niks. Vandaag in de studio, daar ben ik heel blij mee, Peter Langerak. Hoi Peter. Hoi. We gaan een mooi gesprek voeren hier met onderwijspedagoog bij het Nederlands Mathematisch Instituut. Je begeleidt scholen in het gebruik van de methode foutloos rekenen. Uh, je ontwikkelt die methode ook door, zodat het een volledige basisschoolmethode is en wordt. En je doet promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daar heb ik ook gestudeerd, dus dat hebben we al okay. gemeen met elkaar. Je ja. um, bent van origine ja, onderwijspedagoog, dat heb je ook gestudeerd. Uh, bedrijfskunde ja. ook gedaan. Ja. En je hebt de lerarenopleiding ook afgerond.
1: Ja, Drie diploma's. Ja, ongelooflijk. Ja. Ja. Dus wat dat betreft uh, ja. heb
0: je veel om, uh, om te gebruiken. Ja. Uh, en om uit te putten. En we gaan het hebben over de ja, hoofdvraag. Wat is er nou in Nederland aan de hand met ons rekenonderwijs? En dan gaan we eigenlijk wat verder kijken dan onze neus lang is. Want je zou kunnen zeggen, ja, rekenen gaat over ja, uh, wat je in het nieuws nu ziet. Kinderen kunnen minder goed hoofdrekenen. Kinderen zijn minder goed in rekenen. Maak ons zorgen om. Maar jij benadert dat ook wel wat diepgaander en wat analytischer. En je kijkt ook al wat langer terug onder andere. Dus ik kijk er Leuk. echt naar uit om het daarover te gaan hebben. Leuk. ja. ja. Hoe zouden we dat nou moeten beginnen, die vraag? Moeten we dan helemaal terug naar de jaren 50, 60? Of hoe, 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 hoe kijk jij dat, daar naar? Ja, dat kan. Je kan in de jaren 60 starten. Toen waren we in heel veel
1: uh, landen, westerse landen, wilden ze dus het rekenonderwijs vernieuwen. Ja. Uh, en waarom, ook in Nederland. waarom was dat dan? Nou ja, de echte aanleiding of de aanleiding die je daarin leest is dat uh, de Russen de Sputnik, uh, de, of de, de Sovjet-Unie de Sputnik de lucht in deden. En uh, de westerse landen zoiets hadden van, hé, hey, maar de techniek en de wetenschap, daar gaat sneller. Dus wij moeten daar iets aan doen, aan wetenschapsonderwijs. Uh, en daar is wiskunde een belangrijke uh, bron voor. Dus uh, okay. daar moeten we uh, snelheid in maken om beter te worden in uh, rekenen wiskunde. Dank voor ja. de rusten en dus op, ja.
0: op naar beter wiskundig ja. onderwijs. Ja, okay. dat is een aanleiding die vaak wordt
1: genoemd. De, ja. In die tijd ontstonden er ook wel meer internationale conferenties... ...dat mensen uit verschillende landen,
0: oh ja. uh, wiskundigen
1: ja. en didactici, leraren en opleiders... ...wiskundedocenten elkaar ontmoeten om uh, zaken uit te wisselen... Ja. Uh, en nou, dat ontstond in veel westerse landen wel, een vernieuwing, een verbetering van, uh, van wiskunde onderwijs. Ja. En dan in het voortgestoende onderwijs, maar ook op basisscholen, lagere scholen destijds. Ja. Uh, dat startte, en dat startte in Nederland ook.
0: Um... Nou, op zich niks mis mee zou je denken. Uh, nee, denken is altijd goed, over, uh, als, als, als iets beter kan worden. Verbetering niet, en Precies. vernieuwing. Ja. Uh, en en hoe kreeg dat dan uitvoering? Wat,
1: wat zijn we toen gaan doen in Nederland? Um, in Nederland ontstond, kwam er een speciaal instituut voor in, in de jaren zeventig. Okay. Instituut voor de ontwikkeling van wiskundeonderwijs okay. aan de Universiteit Utrecht. Uh, later is daar uh, uh, een ander instituut uit voortgekomen het en nu heet dat het Freudentaal Instituut. Ja. Um, maar dat is eerst een instituut, we gaan in Nederland het... Uh, wiskundeonderwijs verbeteren. Ja, ja. En specifiek voor basisscholen, voor lagerscholen. Nu zeg ik het weer. De lagere ja. scholen, destijds wat ja. als iemand het tegenwoordig zegt, hé, hey, daar staat een lage dan moet ik altijd zeggen, nee, 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 ja. dat is een basisschool. Ja. Ja. Uh, ja, dan ben je toch nog steeds een leraar. Ehm... Um, um, voor het, voor het lager onderwijs on ontstond... werd toen wiskunde op de basisschool. Zo werd het project wel genoemd. Okay. Uh, Wisco Bas werd dat afgeven. Wisco WiscoBas. Okay. Wiskunde op de basisschool. En dat ontstond in, uh, vanaf 1971. begon dat een groot project te worden. Ja. Met een plan was daarvoor uitgetrokken. Om... Dat was werd daarin besloten in die groep... we gaan niet naar het buitenland kijken. We gaan iets zelf doen. We gaan een eigen rekendidactiek manier van rekenen ontwikkelen... Die echt Nederlands is. En ja.
0: uh, we kijken niet naar het buitenland. Dat gaan we zelf doen. Ja. Ja. En waarom zou, je niet, waarom zou je niet naar het buitenland dan kijken? Ja, een soort ja, ego-idee en ook misschien wat trots. Wij kunnen dat gewoon goed. Ja, we,
1: ja een Hollandse volksaarts misschien. Oh. We doen het ja, ja, zelf achter de dijken. Eigenwijs, ja. dat uh, ja. de, doen we zelf. Ja. Uh, maar dat besluit is toen wel genomen. Ja, en dat okay. is... Okay. Uh, hm. Ja, tot dat, tot, eigenlijk tot de dag van vandaag nog wel heel sterk... dat er uh, buitenlandse invloeden nauw uh, zijn plek krijgen... in het Nederlands rekenonderwijs. Ja. Uh, begin jaren 70 waren er wel een aantal methodes... want uh, uitgeverijen vonden het wat langzaam gaan, dat WiscoBas-project. Mm -hmm. Dus die gingen wel naar Zweden, Duitsland, Frankrijk, Verenigde Staten... waardoor er in die tijd vijf uh, methodes op de markt kwamen voor uh, lagere scholen... gebaseerd op die methodes. Maar het WiscoBas-project ging uh, scholen adviseren... ga die niet kopen... Uh, uh, want die zijn niet gebaseerd op de, de, ja, de visie die wij aan het ontwikkelen zijn... voor het rekenonderwijs, waardoor die binnen een aantal jaren van de markt zijn gehaald. Oké, dus, okay, dus zo, die hebben het zo... nooit gered. Nee, die zijn allemaal van de markt gehaald. Uh, en de ontwikkeling, nou, de, de ontwikkeling van het wiskobas project wat later realistisch rekenonderwijs is genoemd... dat is echt een Nederlandse ja, manier van rekenonderwijs, wat ja. in Nederland is ontstaan. Uh, en heel, ja, heel sterk is uh, geworden. Dat project duurde tien jaar... Ja. Uh, daarna kwam er een nationaal programma voor rekenwiskundeonderwijs, dat op die principes gebaseerd was. Uh, met een belangrijke rol voor de lerarenopleidingen, de PABO's. Eerst de PA's, toen later de PABO's. Waar uh, studenten worden opgeleid tot leerkrachtbasisonderwijs. Ja. Um, en in dat project werd heel veel lesmateriaal, voorbeeldmateriaal ontwikkeld. Uh, wat ook besproken werd. En dan de orde kwam op de PABO. Er kwamen PABO uh, boeken voor didactiek, voor rekenen en wiskunde. Ja, ja. En de uitgeverijen gingen, nou, die hadden er wel van geleerd waarschijnlijk. Met dat materiaal aan de slag om nieuwe uh, rekenmethodes te maken in Nederland. Maar wel gebaseerd op die Nederlandse visie.
0: Ja, en dat is die visie, je noemt het even, dat is de visie van realistisch rekenen. Ja, dat, dat, dat ja, is later realistisch ja, rekenen. Ja, later is dat realistisch rekenen. rekenen. Als ja. naam heeft dat ja. gekregen. Ja. En voor de luisteraar die nu denkt: goh, ik weet al ongeveer wat het betekent, hoe zou je dat omschrijven? Het heeft al iets in de woorden zelf: hè? realistisch. Je, je leert rekenen aan de hand van.
1: Ja, het startpunt is de realiteit. Ja. Dus de, de, ja. de werkelijkheid die kinderen uh, meemaken of zich voor kunnen stellen. Dus het mag ook een, een, een verhaal zijn, een, een, uh, wat ze zich kunnen voorstellen. Ja. Wat ze vervolgens moeten mathematiseren. Dat is een Nederlands werkwoord. Staat ook in de vandaag. Ik heb hem nog opgezocht. Zou dat echt een werkwoord zijn?
0: Is een werkwoord. Is een werkwoord.
1: Is dat je, de, dat je uh, een, een fenomeen, een werkelijkheid, uh, wiskundig gaat maken. Dat je er sommetjes van gaat maken. Dat je er met wiskundetaal Wat over gaat nadenken, ja, ja. Ja, ja, ja. mathematiseren.
0: Dus je kijkt naar een bus. Je ziet uh, kinderen in de bus en dat je dan kan denken. Bij mathematiseren zou je kunnen zeggen: er zitten dertig kinderen in de bus. Ja. En dan gaan er tien uit. Ja. Ja, Op die manier. Dat is het,
1: het startpunt is, is de realiteit ja. of iets wat je, je reëel kan voorstellen. Ja. Uh, wat je wiskunde gaat maken, wat je gaat mathematiseren. Ja. Uh, het uitgangspunt is van wiskunde is een menselijke activiteit. Dus elk mens ontwikkelt dat zelf. Uh, en de rol van de leerkracht is dat hij dat proces, hij of zij dat proces moet begeleiden. Hmm. En dat is het, wordt daar in, uh, in divisie genoemd het begeleid, heruitvinden van de wiskunde.
0: Het begeleid, heruitvinden. van de Het zit al in de mens. En we moeten het eigenlijk eruit krijgen... doordat hij, als het ware, die naar zijn omgeving kijkt... en naar wiskunde kan ja de, de, maken. Ja,
1: de, de mens of het kind. Het de kind. leerlingen, die, die, die zitten in de omgeving. En wij gaan dat begeleiden door vragen te stellen... Oh. door uh, uh, opdrachten te geven... om dat gezamenlijk te mathematiseren... Ja. en uh, daar stappen in te maken. Het is dus niet een docent die voor de klas staat... Nee. Wat veel meer in de jaren 60 was, Het is in de jaren 70 ook ontstaan. Dus dat was ook de tijd van emancipatie, democratisering. Uh, we doen het met z'n allen en ja. iedereen moet inspraak hebben. Of heb ook
0: vernieuwingen anders?
1: Zeker. Ja, ook vernieuwing in die zin. Maar ook niet de, uh, in de jaren 70. Als je daar filmpjes van ziet, die vind ik vaak prachtige foto's. Dan zie je, die, die worden dan ook kleur, de klasfoto's. En dan heeft de leerkracht in de jaren 70, de, de onderwijzer, die heeft geen pak meer aan maar een, Soms een pak, maar dan is het een spijkerpak en hmm. soms nog een sigaret in zijn hand. Ja. Uh, het wordt allemaal veel vrijer. Ja. Uh, democratisering, uh, dat is wel de, de tijd waar het is in ontstaan. Maar de rol van de leerkracht is dus niet instructie geven, niet, niet, ja, niet, niet, niet onderwijzen uh, wat, wat rekenen is, wat de wiskunde is, maar leerlingen daarin begeleiden.
0: Begeleiden, coachen. Ik, ik vind ja. het ook een heel ander, als je even dan heel ver terugspoelt naar... Misschien wiskunde in de tijd van Plato of in de tijd van de Griekse oudheid, daar ging het over het overdragen van, van kennis. Hè. Dus uit je eigen wereld komen en de wereld hè, cijfers introduceren, ja. getallen ja. introduceren ja. en eigenlijk aan de hand daarvan leren rekenen. Ja. Dat is natuurlijk iets heel, dat is een ander startpunt, zou je zeggen. Dat is een zeggen. ander startpunt. Ja. En
1: di dit startpunt in Nederland, wat in de jaren zeventig is gestart en zich heeft doorontwikkeld, is, ja, is, is, is die Nederlandse ja, ja. manier die heel sterk is. Ik heb, heb daar zelf trouwens als leerling ook... ben ik een keer onderwerp van een experiment geweest. Oh. Ik zat toen op de lagere school in de tweede klas. Ja. En uh, de juf... Uh, die gaf aan van... er komt morgen een andere juf voor een rekenles. En toen hadden wij... Uh, met twee, in tweetallen... had die nieuwe juf... die had uh, potten op tafel gezet... met capucines. En wij moesten schatten... dus dat is eind jaren zeventig... schatten ja. hoeveel capucines erin zaten... Ja. Uh, en dat is een belangrijk onderdeel van, van schattend, schattend rekenen, wat op zich een hele belangrijke vaardigheid is. Om als je iets gaat uitrekenen dat je al weet, van, nou, het zal ongeveer daarop uitkomen. Ja, je gaat ja. uitrekenen, hey, klopt dat wel? Ja. Uh, dus dat is een belangrijke vaardigheid. Maar dat werd een heel belangrijke rekenvaardigheid dat je moest leren schatten. Oh, ja. en dat heb ik zelf, nou, als experiment zat ik daar in de klas. Mijn probleem was dat ik niet wist wat kapuszijnes waren. Nee, dat zijn ja, ja. toch echte. Dus uh, de, dus mijn uh, werkgeheugen was overbelast. Ik dacht van, hè, dat zijn toch echte. Dat zijn ja. toch, wat zijn capucines?
0: Nou ja, nog je Nooit hebt van gegeten. Gehoord? Ja. ja, je krijgt ja. allerlei dingen erbij eigenlijk. Ja. Het antwoord een beetje goed of was het ook werd het helemaal niks?
1: Dat weet ik niet meer. Het was, het was, het was een worsteling. Ja, worsteling. Uh, 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 maar het woord worstelen, uitlokken, uitdagen, tot zeg maar dat, ja. dat zijn wel ja. didactische termen die bij het ja.
0: Nederlands rekenonderwijs passen. Ja, in je, in je zone van naast ontwikkeling geduwd worden. Ja, en dan komen... zelf,
1: ja, en dan op je eigen niveau komen tot, ja. tot mathematisering, niveauverhoging. Dat ja. is ook van hoe kom je van? Nou, de, 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 het, de, idee wat je zelf hebt als leerling, hoe wordt dat een beter idee, hoe wordt dat een verkort idee, hoe wordt ja. dat een rekensom. Dat moet de leerkracht uh, Interessant. begeleiden. Ja, ik, ja. Het,
0: ik merk ook als je er een beetje filosofisch naar kijkt, misschien even, dat je, incrementeel. Hè? Dus ja. je, je hebt het al, je gaat groter ja. maken naar ten opzichte van een lat neerleggen en daar eigenlijk naartoe werken. Ja. Ja. En daar eigenlijk uh, systematisch naartoe werken. Ja. Dat is heel anders. Dat is heel anders. Ja. <coughs> misschien even een tussenvraag. In die tijd zei je net even, ja die andere landen. ...hadden andere perspectieven, die waren op een andere... ...weet je, weet je heb je dat zo paraat? Wat, wat, wat voor visie ontstond daar dan? Wat voor methode stond daar? Ja,
1: ook wel ontdekkend leren.
0: Okay. Dus dat werd wel ja. experimenteel
1: okay. rekenonderwijs. Dus ja. op basis van, 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 van een zelfontdekkende, een structuralistische manier... ...van ja. dat de structuur van de wiskunde als uitgangspunt wordt genomen. Wat mijn collega's bij het Nederlands Mathematisch Instituut... ...heel erg aanspreekt als wiskundige. Ze okay. zeggen, hey, wiskunde heeft een structuur en die kan je stap voor stap uitleggen. Ja. Uh, waardoor er veel inzicht en begrip ontstaat, omdat je dat stap voor stap doet. Um, dus er waren wel andere visies, uh, maar niet zo'n sterke visie, zeg maar, zoals het er in Nederland is hm. ontwikkeld. Hm. Ja. Die visie zie je ook, aspecten zie je wel terug in het buitenland, ja. uh, maar niet dat er, dat, je, dat er een ander land is van, ja, maar dat is ook volledig realistisch rekenen of dat is ook helemaal de. de, 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 de de, de rekenboeken, de schoolmethodes, die zijn realistisch rekenen. Dat, dat zie je niet terug. Oh. Dus, dat zijn, andere landen hebben andere keuzes uh, gemaakt.
0: Andere keuzes gemaakt. Ja, wat mij wel opvalt, ik, als ik informeel praat over rekenonderwijs, bijvoorbeeld met mijn vader, is echt een beta-man... Ja. dat hij zegt, ja, als je kijkt naar Zuid-Korea, heeft veel in Singapore gewerkt... daar is ja. het onderwijs heel anders. Er wordt een hele andere manier naar rekenen gekeken. Waarom doen we dat niet? En dan zeggen onderwijsmensen mm. vaak hele andere cultuur... Ja, dus dat is... Tuurlijk. Je, je moet je... Ja, dan ben je een beetje eind van het gesprek. Van, ja, oké, okay, inderdaad. Dat nou is de start van het gesprek.
1: Ja, zelf kijk ik heel veel naar Engeland.
0: Okay, uh, het ja. Engels
1: onderwijs. De aanleiding ervoor is, uh, omdat ik ook voor mijn onderzoek en me verdiep in foutloos rekenen. Hey, wat doen die ja. foutloos rekenen docenten nu? Ja. Het is een particuliere cursus. En ze geven dat ook op scholen. En dat, met name dat tweede dat begeleid ik. Uh, wat doen ze nu? Want vanuit de wiskunde, ja, dat, daar krijg ik steeds meer grip op. Soms leer ik daar ook nog wel dingen in, mm -hmm. van de wiskundigen. Uh, maar welke didactiek doen ze nu? Ja. Ja, dat is wel heel duidelijk directe instructie. Uh, uh, expliciete directe instructie, maar dan niet in één les, maar wat meerdere lessen. Daar. Ja, controle, van lijn, zeg maar. ja, ja. controle van begrip. Controle van begrip hoeft niet in de eerste les, maar wel de lessen daarna. Ja. Uh, en ze gaan pas verder als kinderen beheersen. En ik wist uit mijn eigen studieboeken nog van oh, dat is <coughs> toch mastery learning. Dus ik begon me daarin te verdiepen van ja. wat was dat ook alweer? En ik vond daar heel veel recente literatuur over, veel onderzoek, ja. uh, heel veel Engels, verval in Engeland. En toen ging ik verder lezen en toen zag ik hey, maar de onderwijsinspectie in Engeland geeft aan mastery learning. Ministerie voor onderwijs, zoals het daar heet, adviseert het. Er is een speciaal instituut voor opgericht. We gaan rekenen-wiskundeonderwijs doen op basisscholen en voortgezet onderwijs op basis van mastery learning. Dus ik ging er helemaal in duiken... juist ook om de principes van foutloos rekenen... ook door te kunnen ontwikkelen ja. in Mastery Learning. Hm. Hm. Uh, maar toen dacht ik wel... wat zijn eigenlijk de rekenresultaten in Engeland? Ja. Dat was het tweede. En toen zag ik ook dat, dat die van de bodem... heel erg omhoog zijn gegaan... Ja. ...en elk jaar ook uh, stijgen. En, en wat voor
0: periode praten we dan uh, in Engeland? Heb je dat zo de,
1: de eerste periode is 1995... ...maar die meting klopt niet. Want ik heb de hoogleraar die die metingen goed oh. kent... ...gevraagd van... Goh, hoe, echt, ...ik ben bijna van mijn stoel gevallen... ...van jullie resultaten van de bodem... ...tot, tot uh, een enorme scherpe lijn omhoog... ...en elke meting hoger en weer hoger. Uh, hoe kan dat? Toen zeiden, ja. nou, de eerste me meting... eigenlijk de tweede meting moet je ook niet meekijken. Dus zo okay. impressive is het niet. Okay. Maar goed... Alle jaren daarna is het nog steeds hoger Allemaal. en hoger. Dus ja. nou, ik had hem teruggeschreven. Nou, als Nederlander blijf ik heel erg onder de indruk ja.
0: uh, van, ja. uh,
1: van die prestaties. Ja. Ja.
0: Mooi, en je, zegt, je zei even in het begin, over toen je het had over dat mastery, iets heel wezenlijk: van je gaat pas verder als de kinderen leerlingen het beheersen. Ja. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk punt, wat, je, wat ik wel veel zie in lesbezoeken: dat er wel goed les wordt gegeven. Iedereen doet er ja. wordt een les voorbereid, er wordt les gegeven. Maar op een gegeven moment is de tijd om en uh, gaan we toch met al onze goede intenties verder. En de dag erna gaan we weer naar het volgende onderwerp... wat weer iets stapelt op wat er de vorige dag is.
1: Als het dus, goed is. Soms is dat helemaal niet zo. Soms in is Nederlanders... het helemaal niet zo. Nee. En
0: dan, en dan krijg je, creëer je natuurlijk wel echt uh, probleem helemaal als het gaat over rekenen. Ja. Lezen eigenlijk in een dito, begrijp ik ja. het lezen of technisch lezen. Ja, als je de
1: Nederlandse rekenmethodes ziet... die hebben uh, heel veel weekdoelen. In de meeste methodes is, dat heb je op maandag een rekendoel. Ja. Dus van deze vaardigheid moeten de kinderen leren... of dit stapje van, 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 van deze rekenvaardigheid. Ja. Uh, en dan op woensdag het volgende weekdoel. en die hoeven niks met elkaar te maken te hebben. Dus het kan eerst over een deelsom zijn. En uh, woensdag is het uh, rekendoel iets anders. Uh, en dat herhaalt zich continu. Ja, dus elke, vrouw, elke maandag, elke woensdag een nieuw rekendoel. Dat
0: zou dus kunnen betekenen, op maandag doen we digitale klok kijken. Ja. Op woensdag doen we uh, uh, optellen en aftrekken boven de 20, boven de ja. 50. En dan kan. doen we daarna keersommen. Kan. En die ja. hoeven niet met elkaar. Die hangen eigenlijk niet ja. met elkaar samen. Nee. En naarmate het onderwijs meer persoonlijker wordt... heeft de leerling meer ruimte om, om geen samenhang tussen te organiseren. Dat ja, klopt.
1: Ja, in dus Nederland het is een, een, een Nederlandse term... dat heet verstrengeling van leerlijnen. Ja. En als je dan de literatuur overleest... ja, maar wat is dan een verstrengeling van leerlijnen? De, de, het, het meeste argument wat genoemd is... ja, om te laten zien dat alles met elkaar te maken heeft. Dat, dat klopt voor een deel in de wiskunde. Ja. Dat, je, dat je als je omtrek gaat uitrekenen... dat het heel fijn is dat je plussommen uh, goed beheerst... en doe je oppervlakte... dan is het heel fijn dat je daarvoor geautomatiseerd hebt de tafels. Ja. Uh, zodat je dat nieuwe concept van het nieuwe idee van oppervlakte ja. kan, kan doen. Maar Nederlandse methodes, die hebben heel veel uh, rekendoelen. Uh, uh, en, en gehusteld. Ja. Uh, en in Engeland zie je bijvoorbeeld, deels ook bij foutloos rekenen zie je dat. Of nog meer bij foutloos rekenen, omdat het een hele compact programma is. Dat je veel langer de tijd neemt voor een onderwerp. Ja. Een Vier weken, geven? vijf weken. Uh, uh. Nou, voor oppervlakte bijvoorbeeld nemen ze gewoon drie weken de tijd voor. Ja, uh, ja, ja, uh, ja, ja, om een concept om te breuken. neem nemen ze gewoon vier weken de tijd voor, niet één les... en de volgende les nog een beetje, of de week daarna. Gewoon veel meer blokken. Dus dan zeggen ze ja. van, we hebben uh, uh, een trimester. Zo noemen ze het niet, maar dan hebben ze gewoon... en dan, dan hebben ze vier onderwerpen. Ja. Nou, als je op een Nederlandse basisschool vraagt naar nou, wat heb, heb je vanaf nu het begin van het schooljaar tot de herfstvakantie, ja dat kan van alles zijn. Dat, dat, dat uh, kunnen verschillende onderwerpen zijn ja, Het is heel erg versnipperd.
0: Versnipperd? Ja. En het hangt wel allemaal meer met elkaar samen. Ja natuurlijk
1: hangt het alles met elkaar ja, met samen. Vind, alles, met het...
0: alles hangt met elkaar samen is ook een beetje zo'n soort het eind van een kroeggesprek. Ja de, ja, de wereld ja, hangt dus... allemaal met elkaar. Ja okay, ja. Wereld, zo nee, dat. Ja, ja waar, ja. maar daar hebben we niet zo heel veel. Nee daar krijg je geen punten voor. Krijg zetten, geen de punten de voor. De nee, dus dat is al. Dus je zegt eigenlijk wat er wat er dus lastig aan is dat er heel veel doelen zijn dat ze versnipperd zijn. In Nederland zijn er in, in Nederland, ik heb ze geteld.
1: Um, in Nederland heb je, zijn er rekendoelen opgesteld, rekenvaardigheden. Dat wordt door het uh, Instituut voor Leerplanontwikkeling Nederland gedaan, het SLO, Stichting ja. Leerplanontwikkeling ja. uh, opgericht in 1975. Ja. Uh, dus die bestaan ook al een tijd, doen veel op het gebied van reken- en wiskundeonderwijs. Uh, en die hebben verschillende uh, leerdoelen, rekendoelen opgesteld. Uh, vijf categorieën. En als je ze optelt. Ik vraag dat heel vaak op scholen. Dus degene die nu luisteren dan, uh, en ik ooit op de school kom, dan weet ze het antwoord. In Nederland zijn er 1464 rekendoelen voor de basisschool ja, geformuleerd. Ja, toch, toch op. Ja. 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 Zeg nog even één keer. 1464. Ja, en toch... in oktober wordt het er meer.
0: In oktober wordt het er meer. ja. 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 ja, er zijn verschillende, ja. heel kort toegelicht. Mind-boggling, uh, hoe zeg je dat? Een soort echt zo van, jeetje, dat is echt wel heel veel.
1: Ja, dat is heel veel, en dat zie je, dat zie je ook nergens. Ik nou, had de, echt de, gedacht, 80. Nou, nee, als ik aan de mensen vraag, zeg ze soms 20, 80. Ja. Ik, ik, ik doe zo een beetje een veilingmeester op een school, ja. doe ik dan of bij een lezing, dan vraag ik, nou, wie ja, vertel? Wie, wie, vertel, en dan zegt hij, nou, ik denk wel 40. En dan zeg ik... Wie biedt er meer? Ja. Dan zeg dan, nou, ik denk, wel 200? En dan ja. zeg ik, wie biedt er meer? Maar niemand komt op 1464.
0: Wat is het dan, dus, en wat is het effect van, van zoveel doelen? Ja, je kan het zelf wel. Ja, bomen en bos. Ja, uh, ja, want precies, het is materiaal precies. dat naar de
1: scholen wordt gestuurd. Er wordt heel vaak gezegd, we moeten ons aan de kerndoelen houden. Dat zijn elf ja. globaal ruim beschreven uh, zinnen. Van, uh, daar moet je aandacht aan besteden. Die, die zijn destijds ruim beschreven om ruimte te geven aan scholen. Scholen kijk er ook bijna niet na. Um, dat zijn er elf. De allerbelangrijkste zijn de streefdoelen. Die zijn uh, in 2010 ook in de wet gekomen. Naast de kerndoelen staat ja. dat in de wet. Ja. En daar staat in van ja, maar dat zijn vaardigheden. Dat zijn 173 die leerlingen aan het eind van de basisschool moeten beheersen. Ja. En er is een norm aangehouden van dat minimaal 65% van de
0: leerlingen dat ze moeten beheersen. Ja. Minimale niveau. En kan je daar ja. een voorbeeld van geven van iets wat je moet kunnen? Uh, ja, de, uh, optellen even. tot een miljoen. Open ja. vlakte, ja. Uh,
1: uh, ja. meten, uh, ruimtelijke ja. objecten. Gewoon, ja, gewoon de basisschool ja. of moet beheersen. Maar
0: het klinkt alsof uh, ook dus in het maken van die doelen eigenlijk ook iets misgaat in Nederland. Dat we eigenlijk, we hebben eerst dus die duizend daar ja. uh, doelen. Daarna hebben we die streefniveaus, dan gaan we 65%. Dan krijg je, nou ja, ja. dan kunnen we nog wel even doorgaan. Nou, dat, dat klopt. Hoe gaat dat dan bijvoorbeeld even in vergelijking? Hoe is dat dan in Engeland? Om toch even in doen.
1: Engeland heb je een nationaal curriculum. Ja, Daar dat hebben ze in totaal voor elke uh, klas op de laagschool school... ...hebben ze de rekendoelen, de wiskundedoelen opgesteld. En voor de hele lage school in Engeland zijn dat er 224. Dus voor, voor klas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um, hebben ze dat vastgesteld, dus een stuk minder. Uh, en veel globaler omschreven. Uh, uh, waardoor ze het ook veel makkelijker kunnen plannen. En niet zo'n hele... Ja, ...gedetailleerde planning zoals we in Nederland altijd hebben. Ja. Ja. Maar er zijn dus heel veel, heel veel rekendoelen... ...de kerndoelen, de streefdoelen. Ik wil strak, kan straks nog wel iets over die 65% zeggen... ...want het is een nationale ambitie... ...dat minimaal 65% van de leerlingen heeft. Dan zijn er ook doelen die heel laag zijn... ...dat worden fundamentele doelen genoemd. Er ja. dus zijn voor leerlingen die uh, 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 moeite hebben met rekenen... ...en dan is dat het niveau wat gehaald ja. moet worden... Hmm. En dan zijn er ook nog tussendoelen. En dat zijn er 794.
0: Ja, dus als je, t, je korte termijn geheugen kan hiervan al over naden ja. raken. Om dit al even te onthouden als luisteraar. Best wel veel. Ja, het is heel veel. Dus
1: als je naar de praktijk gaat kijken, ja, gemiddelde voor, de leerkracht. voor de, ja, Wat doet een leerkracht? Die, ja. die houdt zich wel, maar die gaat zich aan de methode houden. Die, wordt, ja. die zit ja. door de boom in het bos niet meer. Ja. Die hoort iets van kerndoelen, tussendoelen, ja. aanbodsdoelen. Uh, ...streefdoelen, uh, dus die denk, ja, ik hou me wel aan ja, de methode. Want uh, daar zie ik ook dat 1S-niveau en 1F-niveau, die streefdoelen en ja. doelen genoemd, dat doe ik waar.
0: Ja. Wat vind jij nou van het punt dat wij dus uh, zeggen dat sommige leerlingen dus een lager niveau mogen halen dan anderen. als het gaat over rekenen even?
1: Nou, uh, voor, voor vrijwel alle leerlingen is dat helemaal niet nodig. Elke leerling kan foutloos leren ja. rekenen... Ja. Uh, in Engeland is zelfs ze hebben ze ook een nationale ambitie... is dat 98% van de leerlingen... 98%? Dat, ja, en 2% zegt ze van... ja, er is altijd een percentage ja. van de leerling... dat leerprobleem of ernstige leerprobleem heeft. Die had ja. het niet. Ja. Maar we willen dat elke leerling uh, gewoon die niveaus elke kan Elke leerling
0: kan... Ja, wij, ik heb natuurlijk eerder ook met, met Cheskin uh, hierover ja. gesproken... en ook wel uh, naar andere uh, reken-experts... Marcel ja. Smeijer, uh, ook vakgenoten... Ja. Die, die ook laten zien en die ook wel stellen... precies wat jij zegt, dat bijna elke leerling... Dit, die, 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 die hoogstaande doelen ja. moet kunnen bereiken. Ja, ja.
1: Ja, ze zijn ook niet zo, in die zin zijn ze ook niet van, het is geen, geen hoger wiskunde nee, wat op de basisschool is, wordt gedaan. Nee. Uh, de kinderen moeten veel oefenen, hard werken, stap voor stap uitleggen. Dus het is niet van dat, dat het uh, komt aanwaaien, dat hoeft ook helemaal niet. Nee, maar het, maar het is niet. Ja, dat kan. Ja. Als je naar de Engelse doelen kijkt bijvoorbeeld, die zijn, daar wordt algebra bijvoorbeeld in groep 7 gedaan. Nou, als ja. ik weer een lezing geef hier op, uh, aan uh, schooldirecteuren van basisscholen, dan is de helft van ze, wat is dat ook alweer? Ja. Dat kan Inderdaad. gewoon. Ja, dat kan. Ja, dat doen het valt wel. mij ook op dat de scholen die ik
0: bezoek... Die dus, Heel verstandig uh, ook als ze dat doen. Ja, ja. Dan, ik, ja. was, ik zou nog wel willen weten wat algebra nou pre dan precies zou kunnen zijn. Misschien. Ja. Maar daarvoor ook wat mij opvalt... scholen die dus sterk inzetten op die, dat kennisrijke curriculum... op rekenen. Dan zie je ook dat die kinderen ontzettend veel kunnen. Ja. Ja. Dat het ook leuk vinden om te rekenen. Dat ja. er veel meer kan dan je eigenlijk denkt. Ja. Dat het niet zo moeilijk is uh, als je eenmaal op Klopt. weg komt. Wat zou je dan kunnen doen? Wat, wat is dan precies algebra? En wat zou je dan kunnen doen in groep 7 of in groep 8? Nou ja,
1: uh, 2a min 10 is 14, wat is a? Dat, ja, uh, daar ja, zijn formules ja. voor, vaste ja. manieren om te werken. Ja. Als ik dat heb ik laatst in Nijmegen op een lezing gedaan. De, de, dat soort Engelse rekensommetjes voorgelegd. En dan gaan ze schatten. Dan gaan ze, nou, stel dat a4 is, stel ja. dat a2 is, komt het dan uit. Maar bij de Engelse opgave staat, gebruik de vaste formule. Ja. De vaste stappen die je daarvoor moet hebben. Ja. En dan zeggen maar dat weten we niet. Dat, het vast... geeft, ook, dat nee. geeft ook helemaal niet. Nee. 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 Um, ja. Maar het Nederlands rekenonderwijs gaat niet uit van vaste stappen, vaste rekenprocedures. Nee. Toen ik op de PABO zat, heb ik geleerd, het belangrijkste bij reken en wiskunde, uh, uh, wat ik kreeg was, achterhaal de verschillende oplossingsstrategieën in de klas. Dus, dus ja. een som op het bord schrijven. Ja. De klas moest het maken. Ja. En nou ja, de, de ene helft was klaar, de andere de, uh, uh, nog niet. En dan moest je dat met de klas gaan bespreken. Ja. Wat voor manier heb jij gevonden? En de rest van de klas moest het snappen. Ja. Het probleem was, ik moest het ook snappen. Ja. Ik had Koen bij mij in de klas. Daar had ik soms grote moeite mee om hem te, zijn manier te snappen. Ja. Hij kwam altijd op een antwoord. Maar soms kunnen er wel tien verschillende manieren in een klas zijn. En die zou je dan moeten bespreken. En met elkaar moeten mathematiseren. Naar niveauverhoging komen. Om te kijken wat een goede manier is.
0: Ik herken dat wel, ook in de tijd van corona. Ik zag het ook bij mijn kinderen. In het meekijken van de rekenopgave. Dat het optellen en aftrekken van grotere uh, uh, sommen daar in de aanloop al vier, vijf methodes eigenlijk uh, ja. uh, opgesteld, op, ja. Dus eerst dit, dan een getallenlijn, dan weer dat, dan weer dit. Ja. En ik denk, jongens, er is gewoon nog één manier. Waarom doen we niet meteen de juiste manier? Want dat is, daar hou je heel veel houvast uit. Ja, ik heb je eerder ook al uh, druk om gemaakt. Maar... Ja.
1: Nee, kijk, de, de, hoe ik in de jaren negen, begin jaren negentig... op de paardbunnen opgeleid, is achterhaalde ja. verschillende... verschillende ja. oplossingsstrategieën. Ja. Daar is wel, dat is wel iets veranderd. Ja. Want nou dat konden er wel tien zijn. Maar nu zitten er voor sommige bewerkingen wel vijf of verschillende rekenstrategieën, oplossingsstrategieën in een methode. Ja. En die krijgen vaak een volgorde. Maar er wordt wel in veel methodes gezegd... deze manieren, deze manieren om een som op te lossen zijn voor de 1F-kinderen die moeite hebben... en deze zijn voor de 1S-leerlingen. staat letterlijk, dus je gaat een deelsom doen als, als meester of juf. En die heb je dan uitgelegd. En dan is het van, nou, dat gaan we maken. Dan moeten 1F-kinderen de HAP-methode doen van telkens hapjes nemen vanuit een deelsom. En in 1S-leerlingen, die krijgen de staardeling. Ja. Die altijd werkt, die heel veel vertrouwen geeft, ja. die heel veilig is. Ja, die je heel met begrip en inzicht kan leren. Ja. Maar die anderen krijgen die niet meer. Ja, dat is en is natuurlijk die ook gewoon terug eigenlijk. Als het gaat ja.
0: over gelijke kansen, is dat natuurlijk echt ja. heel gek. Ja. Ja.
1: ja, dus als je aan de methode houdt als ja. leerkracht, ja. Ja. en je doet die onderverdeling 1F-1S. 1F-doelen, uh, dus de, de, de doelen die, die kinderen die moeite hebben met uh, leren vaak, dus ook met rekenen. Uh, is mijn advies... doe gewoon remedial teaching op de school. Dus op heel veel scholen is dat er niet meer. Nee. Uh, geef ze extra begeleiding. Uh, goede taakanalyse wat ze moeten doen. stap voor stap, voor Nog meer stap voor stap ja. erin doen. Want die 2, die, 3 die, die, die procent haalt dat niet in de klas. Nee. Maar dan kan de rest van de klas... Kan alle, alle andere kinderen kunnen dat halen.
0: Ja, ook weer hier toch het idee van... Die, al die kinderen zijn uniek. Die hebben allemaal hun eigen ideeën ja. hoe ze moeten rekenen. Laten ja. we ze daarin helpen en dat, ja. dat we ontwikkelen. Het zit er eigenlijk al in. En jij ja. als leerkracht bent aan het rondrennen door die klas. Ja. En terwijl, eigenlijk zeg je, er is, er is een eenduidige manier om te leren rekenen. Ja. En, dat, en eigenlijk zijn we daar, willen we daar niet aan in Nederland.
1: Nee, in Nederland dat nee. dus gaat om verschillende. verschillende ja. Foutloos rekenen, maar in Engeland ook. Zeg maar, het woord algoritme, of een altijd werkende rekenprocedure. Uh, zoals de docenten van foutloos rekenen het noemen. En wiskundigen noemen dat een algoritme die altijd werkt. En ja. het meest efficiënt ja. Ja. is. Uh, die is meest veilig. Ja. Uh, om aan te leren. Ook omdat je die nodig hebt om volgende rekenvaardigheden en concepten aan te leren. Uh, is die manier uh, nodig om ja. um, dat te leren? Op de basisschool voor volgende onderwerpen bij rekenen. Maar ook in het voortgezet onderwijs dan heb je bepaalde vaardigheden nodig. Ja, daar haal je gewoon
0: houvast ook uit. Hè? Ja, Vertrouwen, en veiligheid. veiligheid.
1: Dat wil niet zeggen dat je niet op andere manieren kan rekenen. Als, als jij en ik boodschappen doen, dan doen we een schatting. En jij rekent het misschien op een andere manier uitschattend dan dat ik het doe. Uh, daar is niks mis mee, maar we kunnen wel terugvallen op een manier die altijd werkt ja. uh, en uitrekenen. Of als ik formules in Excel zet, dan denk ik, hé, dat kan niet kloppen. Oh, ik heb een tikfout gedaan.
0: Ja, super superinteressant. Dus als je het eenmaal weet, kan je variëren in je methode. Maar in het begin moet je gewoon eigenlijk een eenduidige, gestructureerde methode.
1: Dat is een aanpak, die, die, in een aanpak. Andere, die ik in Engeland heel duidelijk zie. Ja. En ook bij de wiskundigen die foutloos rekenen ja. geven. Gewoon een manier die altijd werkt.
0: Jij schreef ook in een artikel um, dat het Nederlands rekenonderwijs ook wel getypeerd wordt door een monocultuur. Ja. Kan je dat eens wat verder uitpakken, wat je daarmee bedoelt?
1: Nou, uh, kijk, die geschiedenis heb ik kort toegelicht... Ja, van de jaren ja, 70, jaren ja. 80, een nationaal programma. Uh, om aan toe te voegen, in 2004 is er naar nou de basisscholen gekeken... van wat voor type rekenmethode gebruiken jullie. En alle basisscholen komen uit dat onderzoek... gebruiken een Nederlandse, realistische... Ja. dus allemaal, allemaal daarop gebaseerd. Mm. De PABO's mm. doen het ook op die manier. Uh, uh, wat de PABO's hebben gedaan, die hebben in 2009... Uh, met de rekenwiskunde docenten van de PABO's, de leraaropleiders... met elkaar een document opgesteld van... wat staan we nu onder re goed rekenwiskundeonderwijs voor de PABO? Het hm. document heet de kennisbasis. En de didactiek die ze zeggen, die daar wordt beschreven, is realistisch rekenen. Er worden vijf begrippen uitgelegd in 2009 met heel veel bronvermeldingen. Er zit ook nog een paragraaf bij dat er kritiek mogelijk is. Want het was in de jaren daarvoor uh, uh, behoorlijk veel kritiek... Uh, uh, in Nederland op het Nederlands rekenonderwijs. Um, en dat hebben ze met elkaar afgesproken. Dat is de didactiek die we doen. En geen andere. Dat is een versie van 2001 Er is nu eentje uit 2022. Die, uh, daar hebben ze de dingen weggelaten. Dan noemen ze het geen realistisch rekenen meer. Het, mm. Dit zijn de vijf principes van de gangbare. Dat klopt ook. In ja. Nederland is het ook gangbaar. Ja, inmiddels wel in de, natuurlijk. Ja, ja. ja, inmiddels wel. Dus dat, de, dat klopt ook wat er staat. Maar er zijn ook andere manieren mogelijk. En de paragraaf dat de kritiek mogelijk is, die, die staat er niet meer in. Dus uh, in die zin zie je dat het op de PABO's heel sterk vanuit divisie uh, 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 leerkrachten worden opgeleid. Studenten worden opgeleid voor de basisschool alleen vanuit divisie. Je ziet het terug in de rekenmethodes die, die basisscholen ja. gebruiken, dat, 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 dat die dat op die manier doen. Uh, maar het, het woord monocultuur heb ik niet zelf bedacht. Dat nee. las ik in een rapport van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Die ja. deden een onderzoek naar rekenonderwijs. En het voorwoord geschreven door Robert Dijkgraaf... die noemt het een monocultuur. En die zegt van, dat is een verarming en dat is verontrustend... dat we één manier hebben... en dat er niet meerdere mogelijkheden zijn in het rekenonderwijs. Um, nou ja, dat... Daar maar je zet ik toch denken dat
0: die Robert Dijkgraaf... natuurlijk een bekend natuurkundige... Zeker. Ja. Hij heeft volgens ja. mij in de, ruimte, de kamer van Oppenheimer ook ja. uh, gewerkt ja. en gewoond. Ja. Ja. Dat die beta-kant toch dan wel... De, en, en als het dan al zo lang leidt tot toch problematische resultaten en ook een problematische manier van rekenen... dat er gewoon sterker wordt gezegd wat nou wel werkt en wat nou niet werkt? Of...
1: Nou, er is wel een periode van kritiek <tieks> geweest. Uh, vanaf ja. 2005, dat... 2009, tot, tot ja. dat rapport er was. Um, een aantal hoogleraren uh, wiskunde, Jan van der Kaats, ja. uh, uh, Joost Hulshoff, ja. uh, uh, Henk Times. Er uh, werd ook de Stichting Goed uh, Rekenonderwijs opgericht... Uh, psycholoog Mariska Milikowski uh, heeft daar een boek over geschreven met Tom Braams, de gelukkige rekenklas. Uh, Gert Gelderblom, die werkte toen bij het CPS, die heeft daar een, uh, een onderwijsadviesbureau ook een boekje over geschreven van uh, wat er anders kan. Ja, niet Kees dus. van putten ja, uh, Beter onderwijs Leiden. Nederland heeft natuurlijk ook zich, uh, echt wel uitgesproken. Beter ja, onderwijs Nederland begon dat ook heel sterk te doen. Uh, ben Wilbrink heeft daar heel ja. veel over geschreven. Ja. heel veel, de, 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 prachtig archief heeft hij uh, daarover ook online te vinden. Uh, Lisbeth van der Plas, die is een sommenfabriek begonnen. Prachtig materiaal. Ja, wel, ja. Dus er was een hele grote groep die meerdere mensen vanuit verschillende standpunten zeiden... ...ja, maar dit kan niet. Maar dat nee. leidde tot dat rapport uit 2009. Van nou, de staatssecretaris zei, er moet een commissie komen... ...die nu een keer gaat zeggen, wat ja. is nou goed? Onderwij rekenonderwijs, traditioneel rekenonderwijs of realistisch rekenonderwijs. Dat is wel een heel belangrijk rapport in de Nederlandse setting, want... Wat ging die commissie doen? Die ging een, alle onderzoeken die er waren... in Nederland en internationaal... was een grote stapel met uh, onderzoeksverslagen. Die gingen eens kijken... wat zegt dit onderzoeksverslag nu? Van, wat is beter, traditioneel rekenen of realistisch rekenen? Maar dan zagen ze... ja, dit gaat, het gaat maar over acht leerlingen. Dat is niet mm, een onderzoek waar we naar mm. kunnen kijken. Of het is een onderzoek dat heeft maar... acht weken geduurd. En die hele stapel die werd steeds kleiner. Ja. En hun conclusie was... en dat noemen zij in hun rapport... De wat teleurstellende hoofdconclusie, we kunnen er niks over zeggen. Hmm. Dus zij zeggen, ja, we wilden graag weten op basis van al het onderzoek wat er was. Maar in Nederland nee. wordt er niet heel erg empirisch onderzoek gedaan. Vergelijkend onderzoek binnen rekenonderwijs. Dus we kunnen er geen uitspraak over doen.
0: Nee.
1: We kunnen het niet zeggen. Alle artikelen die erna zijn gekomen, die verwijzen naar dat rapport, die zeggen allemaal iets anders. Ja. Die zeggen, er is onderzocht wat beter is, maar er is uitgekomen dat het niet uitmaakt. Ja, ja, ja. Dus wat zij zeggen is, het maakt niet uit of je het traditioneel of realistisch... Nee, er is een onderzoek geweest dat niet heeft kunnen aantonen wat het is. Dan kan je niet zeggen A of B. Als je nee. dat in medicijnonderzoek zouden doen... <kijf> het in zou Pil zijn. A en pil B. Ik heb geen onderzoek gedaan, maar het, maar het uit mijn onderzoek komt... dat het niet uitmaakt welke pil nee, je neemt. Nee. Dat is helemaal niet de vraag.
0: En los daarvan, weten we, naast het rekenen, zou ik denken, ook, hebben we ook al wat kennis, en al langer kennis over didactiek. Ja, Want daar, dat is hebben helemaal losgekoppeld van elkaar. En we hebben natuurlijk andere landen die ja. hebben laten zien... hoe ze uh, de neerwaartse spiraal kunnen doorbreken.
1: Kijk, in Nederland zie je wel een verandering... door uh, uh, expliciete directe instructie, wat ja. is effectief rekenen, uh, Je noemde hem net al, ja. uh, Marcel Smeijer. Uh, fantastisch werk. Fantastische ja, collega, mag ik me denken van noemen. Ja, die direct zeker. Maar gewoon... Ja. Uh, 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 ja, gewoon een prachtvakgenoot. Ja. Uh, dus die, die, die doet daar echt iets mee. Gewoon ook in de klas, met leerkrachten, voorbeeldlessen geven. Uh, uh, heel duidelijk, heel aansprekend ook. Dus die heeft daar zeker wat in gedaan. Maar dat is dus een hele andere opvatting. Direct instructie geven, stap voor stap, met de hele klas, interactief. Uh, stap voor stap uh, rekenvaardigheden bijbrengen met ja. inzicht en begrip. Uh, maar dat is niet de gangbare manier in Nederland. Nee, nee. helemaal
0: wat, wat je daar, daarvoor zei, dat is dat in die PABO... Uh... In het Pabo-netwerk zou je kunnen zeggen... op een gegeven moment een bepaalde manier van lesgeven is geaccepteerd... als de enige manier ja. rondom rekenen. Ja. Ja. En dat verklaart ook wel, dat had ik eigenlijk nooit zo door... want op een gegeven moment, vier jaar geleden... heb ik volgens mij, voor het eerst met Marcel een podcast opgenomen. Toen ontdekte, toen zei Marcel ook... van, dat is, die boeken die ik gebruik staan ook niet op veel leeslijsten. Nee. Studenten gebruiken dat niet, dat is eigenlijk heel gek. Nou, op sommige Pabo staat het niet op de literatuurlijst. Nee, inmiddels is dat, dat is, aan het veranderen, gelukkig. Ja. Langzamerhand, maar ja. dat was in, in de tijd al raar. Nou, wat je bij
1: schoolbesturen ziet, is dat zij eigen stichting academisch beginnen. Ja. Uh, voor hey, iedereen die hier nieuw begint, die krijgt ja. wel eerst een training, expliciete directe instructie. Want op de pauwe hebben ze het niet of waarschijnlijk niet gehad. Ja. Uh, en wij vinden dat als, als bestuur wel een belangrijke uh, vaardigheid als, als leerkracht dat je dat in huis hebt. Dus ja. die gaan het zelf doen. Uh, of leekrachten gaan zelf naar die cursussen toe. Ja.
0: Goh, zeg maar, dan, dan, dan hebben we nu uh, in zekere zin uitgepakt wat nou eigenlijk aan de hand is hè, met, met ons rekenonderwijs. Ja. Dat is eigenlijk een historische verklaring, ja. wat al best wel langer teruggaat, Waardoor we op een bepaalde manier naar onderwijs zijn ja. gekeken, naar rekenen. Ja. Wat uiteindelijk ook onderdeel is geworden van de opleidingssystemen. Ja. Waardoor het patroon doorbreken eigenlijk heel ingewikkeld is. Ja. Maar er zijn wel aanwijzingen en ook urgente rapporten worden er wel geschreven, onder andere door minister Dijkgraaf van hé, hey, het moet ook anders, ja. KNW onder andere. Ja. Um, hebben we dan ermee alles te pakken wat we als we naar het Nederlands rekenonderwijs willen kijken, of zijn er nog andere verklaringen? Nou, er Verhoor zijn wel andere verklaringen. Kijk,
1: kijk het, het Nederlands rekenonderwijs is uh, onnodig ingewikkeld gemaakt. Uh, door de grote hoeveelheid rekendoelen ja. die zijn geformuleerd, ja. met een uh, overgedetailleerde planning, in. Uh, rekenmethodes die leerkrachten nooit kunnen halen. Die planning kan je nooit halen. Wat als je voor de klas staat... heel oncomfortabel gevoel geeft... van ja, maar die planning ga ik waarschijnlijk niet halen. Want hoe,
0: hoe kan, je dat, kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, op maandag
1: het? staat er van... Op deze maandag, eerste uh, schooldag van het jaar... moet ik de, deze les geven? Zo, Dinsdag ja, ja, moet ja, ik die les geven. Ja. Maar je hebt altijd onderbrekingen. Ja. Dus dat ja. is een hele strakke planning. Ja. Maar er vallen heel veel rekenlessen vallen eruit in het jaar. Dat geeft niet, want we hebben Sinterklaas, Hemelvaartsdag. We, we moeten op een studiedag. Maar dan moet jij wel gaan schuiven. En loop ja. je altijd achter.
0: Oké, okay, dus het is helemaal vastgezet, Waardoor ja. je altijd achterloopt. Ja. En je hebt ontiegelijk veel doelen. Ja. En dan heb je ook nog eens iets dat je daardoor terug gaat vallen op die methode. Ja. Omdat je denkt, ja, anders ga ik het sowieso ja. niet redden. Ja. Hm.
1: Ja. Ja, een ander punt is die, uh, de nationale ambitie. Dat minimaal 65% van de basisschoolleerlingen die rekenvaardigheden, die streefvaardigheden ja. eigen maakt. Die nationale ambitie hebben we nog nooit gehad in het land. Nee. Het gemiddelde is 43%. Per jaar, elk jaar. Afgelopen jaar was 42 procent, daarvoor nog wat lager dan een keer 45 procent. Maar, dus die vaardigheden die kinderen moeten leren op de basisschool is de ambitie, 65 procent van de leerlingen moet het halen. Ja, en, en dat, dat gebeurt dus jaar in, jaar uit niet. Dat kan je lezen in de rapporten, de staat van het onderwijs, de ja. dikke rapporten van de inspectie. Ja. Die, uh, die komen altijd met die percentages, soort mooie doorvochte rapporten. En dan waarschuwen ze ook, van er moet iets gebeuren. Vorig jaar zeiden ze, we moeten niet repareren, maar renoveren. Dit jaar, afgelopen jaar, zeiden ze, scholen moeten veel ambitieuzer en concreter worden. Weten wat dat 1S, wat die rekenvaardigheden ja, zijn. Ja, ja. Uh, daar veel ja. meer uh, naar gaan kijken. Maar heel, op heel veel scholen waar ik kom, uh, als, ik als ik daar vraag stel... hoeveel procent van jullie leerlingen heeft dat gehaald, dan... Weet ze niet precies waar het over gaat. Veel scholen niet, sommige wel. Sommigen kunnen het direct noemen, Andere van ja, maar wat bedoel je? Bedoel je de schoolweging? Dus de complexiteit van de ja. schoolpopulatie. Hoe ja, 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 noemen ja, ze dan? Ja, ja. Volgens ons is dat gemiddeld. Dan heb je het over de schoolweging en gaat het iets anders.
0: Dus er mist ook kennis. Je weet ook eigenlijk. Ja. Ja, er mist ja, kennis. En het lukt dus jaar in jaar uit niet om het te halen. Nee,
1: ik had een keer op LinkedIn een berichtje geplaatst over die streefvaardigheden. Ook om te laten zien, van met een, ik had een meetlintje erbij gemaakt. Kijk, zo zit dat bij de CITO-scores. Uh, dan weet je dat kinderen op weg zijn om dat te halen en ik had een uitwerking gemaakt uit, uit documenten van het SLO... van dit zijn dan die streefvaardigheden. Als je dat bestandje wil hebben, dan moet je maar een berichtje sturen. Dat had ik beter niet kunnen doen. Ik heb honderden e-mails verstuurd naar de leerkrachten. van het weten. mag ik die ook hebben? Mag ik die ook hebben? Ja. Dus dat is het punt dat op scholen van... maar wat zijn dan die rekenvaardigheden... die iedereen, elke leerkracht in de school... ook vanaf groep 1, de juf van groep 1... of de meeste van groep 1, moet weten... daar werken we naartoe aan het eind. Als je dat met elkaar weet... Dan weet je waar je mee bezig bent, van wat jouw bijdrage is om die doelen te bereiken. Ja. Dat, dat is een punt. Ken die rekenvaardigheden, die streefvaardigheden. En dat percentage van 65%, daar kijken heel veel scholen niet naar. Die kijken naar een veel lager percentage, en dat heeft met de onderwijsinspectie te maken. Als je naar de onderwijsinspectie kijkt, in Nederland uh, hebben we meer dan 6.500 scholen. Ja. Uh, maar de onderwijsinspecteurs kunnen niet al die scholen bezoeken. En dat zou wel kunnen, maar dan hebben we veel meer onderwijsinspecteurs ja, ja. nodig. Maar dat, die keuze is gemaakt, dat doen we niet. Maar de, de inspectie heeft de keuze daarom moeten maken... wij houden risicogericht toezicht. Wij gaan ervan uit dat scholen hele mooie dingen doen. Wij kijken vooral naar scholen die door het ijs zakken... waar het echt niet goed gaat.
0: Mm -hmm.
1: en, die kijken dus, en dan is het percentage voor die scholen... Niet. We kijken dus niet naar die 65%, nee, we kijken een stuk lager naar 48%, voor sommige scholen nog lager, <kuggen> uh, 35%. En dat noemen we de signaleringswaarde. Ja. Dus wij komen pas echt bij de scholen langs, als, als ze door het ijs zakken, als de alarmbellen gaan rinkelen, van ja, maar dit, die zit ver, hmm. die 65 ga je niet, daar kijken we niet eens naar, je zit ver onder de signaleringswaarde.
0: Maar zou je dan kunnen zeggen dat het misschien nog wel erger is dan we denken?
1: Ja, ja, dat is zeker, want omdat, omdat veel scholen, wat er gebeurt is dat uh, binnen scholen die signaleringswaarde in de leerlingadministratie wordt gezet. Dat ja. is de norm. Nou, we moeten als school, moet onze school met deze leerlingpopulatie, uh, 42% ja. uh, moet, dat, moet die ja. vaardigheden van de leerling moet dat uh, beheersen. Nou, dus dan zetten wij het op uh, 44%, zitten we er iets boven, maar dus geen 65%. Er zijn weinig scholen die zeggen, nee, onze ambities, dat is de nationale oh, ja, ambitie. Dat dus iedereen, ki iedereen kijkt omdat de inspectie, dat is ook nooit de bedoeling geweest van de inspectie, nee, komt van, niet wij, weten. wij oh. kijken naar dit risico, maar de sector, de, ja. de, de, de scholen nemen dat over. Ja. En de inspectie had juist heel, mo heel mooi bedacht eigenlijk, of het beleid was heel mooi bedacht, van nou, de inspectie kijkt naar de scholen die risico lopen, dus naar de onderkant, die, ja. die, die moeten echt wat doen, die scholen. Mm -hmm. En scholen die een voldoende hebben gekregen, dus boven die risico's zitten, als ze denken dat ze goed zijn, mogen ze zich aanmelden, gaan we kijken of ze de kwalificatie goed krijgen. En scholen die dan de kwalificatie goed hebben gekregen, daar gaan we die mogen zich aanmelden als ze willen of ze excellent zijn. Nou, wat is er dit jaar gebeurd? De Tweede Kamer zegt, nee, daar moet de inspectie mee stoppen. Ja. We stoppen met excellente scholen, die in de benaming komt niet meer... En ook goede scholen die benaming niet meer. Dus dat is alleen voldoende, onvoldoende. Ja, of dat... zeer zwak als je er doorheen bent uh, gezakt.
0: Zo. Ja. Zou dit ook kunnen verklaren dat... Wat mij, namelijk, wat mij opvalt in het onderwijs... is dat we eigenlijk steeds kritischer zijn naar toetsen. Mm -hmm. dus het idee van een toets is, uh, is natuurlijk al langer... door bepaalde onderwijsvernieuwers wordt dat al in een kwaad daglicht gezet, maar dat is eigenlijk steeds sterker aan het worden... Het idee van Koem Laude is nu bijvoorbeeld uh, ja. afgeschaft op de universiteit. Ja. Uh, we zijn heel erg bezig met formatief handelen, wat ja. ook prachtig is. Hè. Dat ja. is ook, kan een heel mooi onderdeel zijn van je proces. Maar bij rekenen is het natuurlijk op zich een blaadje met de tafels. En dat je dat een beetje op tempo kan doen, is op zich, daar is niks mis mee. Nee. Ik heb wel eens in een eerdere podcast gezegd, ik voorspel een soort einde van de toets... dat we diplomaloos en af willen van elke vorm van een cijfer. Misschien ook wel, omdat we eigenlijk wel voelen van... ja, op het moment dat we dat cijfer geven, is het nog wel erger dan we denken... Zou je daarheen meegaan? Nou, dat ja, ik een denk soort dat... reactie op de neergaande resultaten is dat we ook kritischer worden op toetsen.
1: Nou ja, ja de norm gaat naar beneden. We gaan ja. naar de onderste norm kijken. Niet, ja. naar, de, niet naar de ambitie. Er ja. wordt niet gekeken van welke ambitie mag je hebben. Ik ben zelf een groot voorstander van formatief toetsen. Maar dat in de zin dat het een werkwoord van een leerkracht is. Ja. Een foutloos ja. rekendocent die toetst continu... Ja. Dat wil zeggen, hij kijkt continu of kinderen uh, het goed doen of niet goed, goed doen. Of ze het begrijpen ja. of ja. niet begrijpen. Ja. je het uh, zeker weet, uh, dat je, zodat je verder kan. Continu, continu. Ja. En uh, leerkrachten op basisscholen die zelf foutloos rekening geven, doen dat ook. Die geven een instructieles. En alle lessen daarna lopen ze rond, geven ze opnieuw instructie. Zijn ze dus aan het kijken of kinderen het goed doen. Ja. Of ze begrijpen wat ja. ze doen. Of doen ze controle van begrip. Dus continu aan het kijken. Dus toetsen is een heel belangrijke leerkrachtvaardigheid. Maar dat is een werkwoord. En dat is niet een blaadje, ook een blaadje voorleggen. Dat is de toets maken. Maar toetsen, controleren, checken of kinderen begrijpen wat ze doen. Ja. Of ze het goed doen. Ze ja, of daar nul fout hebben. Heb. Bijvoorbeeld
0: twintig uh, ja. sommen nul fout kunnen maken. Ja. Dat vinden we tegenwoordig. Er zijn heel veel mensen die daar moeite mee hebben. Ja. Terwijl je kan zeggen, ja, als het gaat over... je wil zeker weten dat een leerling de deelsommen beheerst. Dan moet je gewoon zeker weten dat je die twintig goed kan. En dat kan, kunnen ook heel veel leerlingen.
1: Sterker nog, een foutloos rekenen. Een leerling in een particuliere cursus. Dat zijn kleine groepjes, 6 ja. zeven, acht leerlingen... Ja. Als, daar is een diploma voor, maar dan moeten ze plus, min, keer een deel sommen... een toets maken, een receptentoets. Dat zijn rekenafspraken, metriekstelsel moeten ze sommen maken. Streefvaardigheden, heel uit de breuk halen, uh, getalwaardes verschillend kunnen schrijven. Dat zijn toetsen. En elk blaadje moeten ze in één keer, een keer, foutloos hebben gemaakt. Nul fout. Ja. Dan krijgen ze anskaars diploma niet. Ze mogen dat een tweede keer doen. Een week later nog een keer de toets maken... Maar de diploma-eis is: je moet wel uh, uh, ja. dat waarom, we een keer heel, in één keer fout laten waarom, waarom
0: doen jullie dat? Of ja. waarom wordt dat gedaan?
1: Nou, uh, fouten als rekendocent, ja, omdat het essentieel is voor de vaardigheden die erna komen. Van Als je, ja. Uh, uh, ja. Als je daar fout in maakt, iedereen ja. maakt fouten. Het is ook niet erg bij nee, fouten rekenen. Bij. als een leerling een fout maakt. Nee. Het voordeel is, het wordt opgeschreven in een schrift. Dus dan kan je achterhalen wat je fout hebt gedaan. Ja. Is het een schrijffoutje, een slordigheidsfoutje? Is het een 0 en 6 bijvoorbeeld? Kinderen kunnen nogal slordig schrijven. Zeker, zeker. Ja. Is het een procedurefout of is het een hoofdrekenfout? Je moet altijd uit je hoofd rekenen. Je hoofd moet er altijd bij zijn.
0: Ja, dus die fout heb je nodig om te weten of je...
1: Ja. Ik maak ook rekenfouten, jij ja. denk ik ook wel eens. Heel soms. Ja. Heel soms, heel soms. Ja. Ja. Uh, maar dan kan je achterhalen wat je fouten hebt ja, nee, Hoe kan dit nou? Ja.
0: Ja. 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 De toetsen is hartstikke belangrijk. Ja. 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 Interessant, goh, wat een boeiend gesprek. We hebben op, op die manier wel een soort hele mooie verkenning uh, gedaan, Peter. Wat is nou aan de hand met ons rekenonderwijs? Ik denk dat als je nu luistert, dat dit toch wel uh, tot denken aanzet. Uh, ik zal ook even de linkjes uh, naar ja. de verschillende artikelen die je ook noemde ook plaatsen, als je wat wil doorlezen. We hebben ook een aantal boeken hier op tafel liggen. Die zal ik ook even plaatsen. Als je nou als, als, als onderwijsprofessional luistert... wat zijn nou de vragen die je zelf zou kunnen stellen... of je team zou kunnen stellen? Ik zet je een beetje voor het blok hoor. Als ja, je ja. hierover verder wil nadenken. Wat zeg je nou... dit zijn wel de dingen die, uh, die, waar, je, waar je op mag reflecteren... wat mij betreft, als je het hebt over rekenen.
1: Uh, ja, wat mij betreft niet te veel reflecteren. Oh, ja, kijk hoor. <laughs> nee, ja, reflecteren is, al, is op zich altijd goed. De, de onderwijsinspectie heeft vorig jaar... Want de resultaten vielen weer tegen, dus hebben ze een document laten opstellen door het SLO. van: je moet iets scholigheid doen aan je, aan je, aan je rekenbeleid, ja. zorg dat het rekenonderwijs ja. beter wordt. En dat uh, document. In Engeland zouden ze dat die naam nooit geven en ze zeggen: zo moet je rekenonderwijs doen en dit ja. is de volgorde die ja. je doet. In Nederland heet dat document de reflectiewijzer. Ja. En er daar gaan staan, we al. En er staan 53 reflectievragen Drie, ja. in die je als school zelf kan stellen: wat kan je doen?
0: Ja, dus geen reflectie.
1: Nou, geen reflectie. Je moet weten wat de nationale ambitie is. Dat zijn de streefvaardigheden die vrijwel alle leerlingen kunnen leren. Ja. Die moet je weten. Uh, dan moet je de ambitie hebben dat minimaal 65% van de leerlingen dat kan. Je hebt een rekencoördinator in de school nodig... die iedereen graag gunt dat diegene de leiding neemt. Van, ja, maar jij weet hoe het zit. Jij, ja. j, jij hebt de stukken erin gelezen. Ja. Uh, uh, jij helpt ons daarbij. En niet een coördinator, want die, die, vaak is die functie op de school... die moet ondersteunen en reflecteren en vragen stellen... Nee, kom op. Dit rekenonderwijs is jaar in jaar uit slecht. Uh, maak rekenafspraken uh, ook over de procedures. Dus de ambitie moet je hebben uh, met, uh, als school. En ook weten welke rekenprocedures je aanbiedt in de hele school.
0: Mooi. Dus geen reflectievragen, maar gewoon eigenlijk een nee, beetje. Niet checklist. Het, nee, niet maak het scherp, maak het concreet ook. Durf ook het gesprek aan ja. te gaan over: uh, heb je de doelen scherp? Weet je wat je wilt ja. bereiken? En als dat je het niet weet, is het niet erg, maar ga het opzoeken, ja. gaat uitwerken, ga daar ja. het gesprek over voeren. Precies. En lees eens wat Engels.
1: Dat, uh, lezen ja. is, het, uh, voor goed rekenonderwijs dat ik laatst, uh, uh, moet je ook Engels kunnen. Want Engelse literatuur
0: is gewoon interessant. Uh, is
1: veel interessanter. Laten we eens
0: kijken of. Uh, ja, ik weet niet, we het ter plekke, maar het zou misschien interessant zijn om een keer met iemand uit Engeland te ja. praten. Misschien dat we dat samen een keer ja. kunnen organiseren. Ja. Een keer online. Tegenwoordig ja. is dat best makkelijk hoe ze dat hebben ja. aangepakt. Pakt. Ja, zeker. Dus uh, als je nu luistert, er komt een deel 2. Uh, Peter, ja. uh, super interessant. Ongeveer ja. bedankt voor je tijd. Graag gedaan. Voor de oplettende luisteraar. Ik heb een boterbabbelaar in mijn mond, want ik had een enorme kriebelhoest, maar ik hoop dat je er geen last van hebt gehad. Uh, als je nu luistert, ga dan even naar chipcast.nl, dan vind je de linkjes die we hebben besproken in de speaker notes. Je, kun je, ook, uh, je kan je ook abonneren op de podcast, vind ik altijd leuk. Kan Je kan ook via chipcast.nl, kan ook altijd een vraag insturen, vind ik ook de moeite waard. En als je een recensie wil schrijven over dit gesprek, doe dat zeker. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren